1: Hallo, hier ist wieder Reich schön tot. Ich bin Nadine und ich bin Susanne. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute haben wir wieder einen ganz ganz spannenden Fall für euch rausgesucht, der diesmal in den gehobenen Kreisen von Kanada spielt. Genauer, es geht um einen Doppelmord vor drei Jahren an einem der bekanntesten und wohlhabendsten Ehepaare Kanadas, Dr. Burnett und Honey Sherman. Es geht dabei auch
0: um Betrug, um Verrat und Hass. Um Wirtschaftsspionage, um Milliarden von Dollar und traurigerweise auch um eine zerrüttete Familie hinter einer reichen und angesehenen Fassade. Es wird also spannend. spannend. Definitiv. Ihr Lieben, noch ein kurzer Nachtrag zur Folge von uns. Unsere neuen Folgen erscheinen ab sofort jeden Montag exklusiv
1: bei Podemo. Geht einfach mal auf reichschöntod.de slash Podimo. Dort könnt ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen. Dann legen wir mal los. Heute sprechen wir über Bernard,
0: genannt Barry, und seine Frau Honey Sherman. Barry steht bis zu seinem Tod auf der Liste der reichsten Kanadier an 15. Stelle. Krass. Er ist ein Selfmade-Multimilliardär, der mit seiner Pharmaziefirma Apotex Milliarden Umsätze macht.
1: Haben wir noch äh, genauere Zahlen? Hast du da was rausgesucht?
0: Ja, ich habe gefunden, dass Apotex heute rund 1,5 Milliarden Dollar Umsatz pro Jahr macht und ca. 10.000 Mitarbeiter hat. Angefangen hat das Unternehmen unter Barry Sherman Mitte der 70er mit zwei Mitarbeitern. Also schon ja, ein richtig großer Sprung zu einer extrem großen Firma. Laut deren Homepage stammt jedes fünfte Medikament, das heute in Kanada verschrieben wird, von Apotex. Barry's Frau Honey ist eine richtige Charity Lady. Sie ist in sehr vielen örtlichen Stiftungen und Wohltätigkeitsorganisationen aktiv. Für die spendet sie, beziehungsweise das Paar, extrem viel. Und Honey hilft auch aktiv bei der Planung von Öffentlichkeitsevents und bei anderen Aktionen mit. Auch die eigene Stiftung der Shermans, Apotex Foundation heißt die, unterstützt. Menschen in Gebieten, also wer sowas wie Uganda, Haiti oder Indien in puncto Bildung und Entwicklung.
1: Ja, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist schon echt beeindruckend, was die machen. Also, die sind so ein richtiges Powerpaar. Ja. Nicht nur im Sinne so für sich, sondern tatsächlich auch für andere. Ja, total. Honey
0: und Barry Sherman werden überall als das Rückgrat ihrer Gemeinschaft in Toronto beschrieben. Sie spenden wirklich Millionen für wohltätige Zwecke und Bildung.
1: Ja, da habe ich auch mal ein paar Zahlen rausgesucht. Also für die United Jewish Appeal 50 Millionen. Für die University of Toronto 12,5 Millionen. Und für die York University 11,5 Millionen. Ich meine, das sind Summen, das, da wird schwindelig, ja schwindelig. Die spenden ja. die. Also vor diesem Hintergrund. das Wahrscheinlich auch, auch nicht nur einmal, sondern nur regelmäßig. Ne? Ja, also sehr, sehr engagiert in ihrer Umgebung und für ihre Mitmenschen, kann man nicht anders sagen. Mhm. Und vor diesem Hintergrund, also dass sie wirklich sehr, sehr geschätzte Mitglieder der kanadischen High Society sind und so viel Gutes tun, ist es umso verwunderlicher, dass genau diese beiden Wohltäter in ihrem eigenen Haus tot aufgefunden werden. Und sie sind auch nicht einfach nur tot, was ja schon dramatisch genug wäre, sondern es ist die Situation, wie sie entdeckt werden. Sie sitzen nämlich nebeneinander, festgebunden mit Ledergürteln um ihre Hälse. Oh, mhm. das ist schon ein sehr stranges Bild. Also das ist wie Ach, so ein sehr brutal, ja wie so ein hindrapierter Doppelmord. Und äh, das kommt im eigentlich als sehr eher friedlich bekannten Kanada ist das selten vor. Mhm.
0: Ja, so hindrapiert, wie du sagst, irgendwie. Also meinst du, die wurden dann da wirklich so so in Szene gesetzt oder wie? Tja, wir werden es herausfinden, wir haben viel zu besprochen. Ja, es stellen sich natürlich sofort zahlreiche Fragen. Wie zum Beispiel natürlich auch, war es ein eventuell sogar erweiterter Selbstmord? Also erst bringt der eine den oder die andere um und anschließend sich selbst. Oder war es ein Doppelmord? Das ist natürlich dann wieder die Frage, was ist denn da das Motiv? Und falls es Mord ist, wer ist natürlich der Täter? Oder waren es vielleicht sogar mehrere? Also sehr viele Fragen, die wir jetzt klären werden. Beginnen wir in unserem Fall mit dem Leichenfund. Nämlich der ist auch schon
1: echt, echt ungewöhnlich.
0: Am 15. Dezember 2017 kommen zwei Makler mit zwei Kaufinteressenten, vermutlich ein paar, zum Haus an der Old Colony Road Nummer 50 in Toronto, Kanada. Das ist eine sehr gehobene Wohngegend mit Millionen Villen, dicken Mauern und vielen erfolgreichen Menschen in der Nachbarschaft. Die Makler und ihre Klienten werden von Reinigungspersonal hereingelassen. Gemeinsam besichtigen die vier die Räume. Erst die pompöse Eingangshalle, anschließend die edle Küche und eines der Luxusbäder. Im Untergeschoss wollen die beiden Makler dann den Indoorpool präsentieren. Doch als sie in die Schwimmhalle kommen, fällt ihnen beinahe das Exposé aus der Hand. Sie sind von einer grausigen Entdeckung geschockt. Sie finden die Hausbesitzer, die Shermans, die dort ermordet nebeneinander sitzen. Das ist so
1: krass. Ja, ich habe es ja schon eben so ein bisschen beschrieben mit um die Hälse gewickelte Gürtel, die äh, an ein ein Meter hohes Geländerregal ihres eigenen Pools sozusagen angebunden wurden. Mhm. Ja, ihre Hände sind
0: auch gefesselt. Ne? Also beide sind vollständig bekleidet. Man sieht ähm, kein
1: Blut und keine äußeren Verletzungen. Ich finde das einfach so krass. Ich meine, wir haben ja alle mal äh, fremde Wohnungen besichtigt. Irgendwie waren mit einem Makler oder auch dem Wohnungsbesitzer unterwegs. Und der hat das Haus oder die Wohnung gezeigt. Aber so ein Anblick, es muss ja absolut verstörend sein. So ja, das völlig, vergisst du nie wieder. Völlig unerwartet. Und ich habe mich auch noch mal gefragt, du hast ja vom Putzpersonal gesprochen. Wieso die Putzfrauen, die nicht früher entdeckt haben? Ja,
0: dazu muss man sagen, dass wir hier nicht wirklich von einem Haus sprechen können. Das handelt sich hier vielmehr um, ja, fast schon ein Palast, ja. Also die, das zweistöckige Anwesen hat sechs Schlafzimmer, neun Bäder und eine Garage, in der sechs Autos Platz haben. Okay. Acht weitere Stellplätze befinden sich vor dem Haus. Für eine Party dann, oder also wie? Acht, acht Stellplätze, wie so ein Mini-Parkplatz. Ja. Also wir sprechen hier von sehr herrschaftlichen äh, Verhältnissen und äh, 1100 Quadratmetern Wohnfläche mit Innen- und Außenpools, Whirlpools, einer Sauna,
1: einem Tennisplatz und natürlich auch einem Fitnessstudio. Ja, wir haben euch mal Fotos davon äh, von der Villa von außen und von oben in die Shownotes gepostet und auch der Swimmingpool ist dabei äh, auf dem Foto ohne die Leichen. Das Foyer,
0: auch davon haben wir ein Foto gepostet, erinnert mit seiner Decke fast an eine Kathedrale. Der Boden ist aus grauem Marmor, die Decke ist nach oben offen, im ersten Stock geht ringsherum eine Galerie. In der Mitte hängt ein großer Kronleuchter. Ja, okay, jetzt ist also nicht so unbedingt mein Geschmack, aber auf jeden Fall sieht das alles sehr repräsentativ aus, mit so antiken Möbeln und so. Und ähm, die Badezimmer sind mit Ziegelglas und auch mit Marmor ausgestattet. Sogar das Zimmer für das Au-pair oder Kindermädchen hat ein eigenes Bad und eine eigene Küche. Die Außenfassade
1: besteht aus ganz viel Glas und Beton. Also wirklich luxuriös und wirklich ja. ja groß und unübersichtlich, super edel, super exklusiv. Die Shermans wollen diese Luxusvilla übrigens für knappe sieben Millionen verkaufen. <lacht> Naja, und darum,
0: äh, es ist halt eben total groß und unübersichtlich für den Putzdienst, also ja, putz mal so einen ganzen Palast. Das dauert natürlich, bis du in jedem einzelnen Raum dann warst. Deshalb werden die Leichen nämlich auch erst später von den Maklern gefunden. Als die Reinigungskräfte an diesem Freitag zur Arbeit erscheinen, öffnen sie die Eingangstür mit Hilfe eines elektronischen Codes. Sie denken ja, dass die Shermans nicht zu Hause sind und hatten deshalb den Code.
1: Ach so, das heißt, die wundern sich quasi auch gar nicht, dass sie die nicht antreffen, weil sie wahrscheinlich eh schon woanders untergeschlüpft sind oder woanders wohnen. Also sie sind gewohnt, da allein zu putzen. Ja, die Shermans wollen das Haus verkaufen. Erklär noch mal kurz, warum. Die Shermans kauften das Haus
0: 1985 und lassen es jahrelang aufwendig für über 2 Millionen Dollar umbauen. 1991 ziehen sie mit ihren vier Kindern, Lauren, damals 16, Jonathan, 8. Alexandra 5 und Kayleen 1 endlich ein. Die Shermans bemerken schnell, dass die Architekten und Handwerker viel Pfusch abgeliefert haben. So funktionieren am Anfang weder Sauna noch Whirlpool. Überall im Haus gibt es Mängel. Toll.
1: Wenn du schon so ein super Haus baust.
0: Ja. Jahrelange Rechtsstreitigkeiten beginnen. Und im Jahr 2017, also in ihrem Todesjahr, sind die Kinder mittlerweile ausgezogen. Und Barry und Honey beschließen, ihr Haus zu verkaufen und
1: auf einem neuen Grundstück ein neues zu bauen. Gut, also wir haben verstanden, sie haben wirklich richtig viel Kohle. Aber lass uns doch trotzdem auch noch mal beleuchten, was für Menschen sind die Shermans denn so pff, ansonsten? Mhm. Das Erste,
0: was auffällt, das Ehepaar teilt, hatten wir ja schon gesagt, ihren Reichtum sehr freigebig. Also sie spenden eben die genannten Millionen an Wohltätigkeitsorganisationen. Vor allem unterstützen sie die jüdische Community in Toronto. Beide, Barry und Honey haben nämlich jüdische Wurzeln. Wobei ich, glaube ich, gelesen hatte, dass der Barry mit Religion gar nicht so viel am Hut hat. Ja, das stimmt. Er selbst bezeichnet sich als Atheist. Aber Hannis Eltern sind polnische Juden, die den Holocaust überlebt haben, Danach flüchten sie nach Österreich, wo Hani zur Welt kommt. Später emigrieren sie in die USA. Deshalb engagieren sie sich so stark
1: in der jüdischen Gemeinschaft. Den gesellschaftlichen Stellenwert der Shermans kann man auch sehr gut an ihrer Trauerfeier ablesen. Die findet schon sechs Tage später, am 21. Dezember 2017 statt. Und es sieht wirklich aus wie ein Staatsbegräbnis. Der Bürgermeister von Toronto, tausende Mitbürger und sogar der Premierminister Justin Trudeau sind erschienen um zwei der wohlhabendsten und großzügigsten Menschen Kanadas ja, zu verabschieden und die letzte Ehre zu erweisen. Ihr erwachsener Sohn Jonathan, der kommt bei dieser Trauerrede auch auf die besondere Beziehung der beiden zueinander zu sprechen, die sich auch in ihrer Wohltäterschaft wohl ideal ergänzt haben. Er sagt über seine Eltern, sie waren wie ein Schloss und ein Schlüssel. Alleine sind diese Gegenstände nutzlos, aber zusammen haben sie die ganze Welt geöffnet für sich für uns und für so viele andere. Das hat er echt schön
0: gesagt. Ne? Mhm, ja. Aber kommen wir mal zurück zu unserem Fall. Wie sahen denn die Stunden vor dem Tod der Shermans vermutlich aus?
1: Tja, das ist zuerst gar nicht so leicht zu rekonstruieren, denn die Ermittler wissen erstmal gar nicht genau, wann die beiden eigentlich gestorben sind. Sie gehen davon aus, dass sie vielleicht schon ein bis zwei Tage tot sind, bevor sie dann vom Makler mit den Klienten überhaupt entdeckt werden.
0: Hä, okay, aber den Todeszeitpunkt, den muss man doch
1: mit den ganzen heutigen Mitteln genauer bestimmen können, oder? Eigentlich schon, aber es ist so, dass die Polizei ehrlicherweise einfach ziemlich im Dunkeln tappt am Anfang. Die Öffentlichkeit schaut ihnen natürlich ganz ganz genau auf die Finger bei so einem Riesenfall mit so einer Aufmerksamkeit und so einem Interesse an diesen beiden Personen sowieso. Aber die Indizienlage ist mega, mega dünn. Also die können wir uns ja mal ein bisschen genauer angucken. Es gibt zum einen keine Einbruchsspuren. Eigentlich findet man gar nichts groß Ungewöhnliches, nur Hannys Handy in einem Badezimmer, das sie sonst nie benutzt. Das wirft natürlich die Frage auf, wieso war sie da? Floh sie vielleicht vor dem oder den Tätern ins Bad, um von dort die Polizei anzurufen? Ein Anruf ist allerdings nicht bei der Polizei eingegangen, daher auch da kein Indiz für eine Tatzeit oder sowas, ne? Die Polizei stuft den Fall erstmal nur als auffällig ein. Das heißt, er wird nicht als Verbrechen betrachtet, sondern erstmal als erweiterter Selbstmord. Die Polizei sucht demnach zunächst keine konkreten Verdächtigen. Denn auch die Obduktion ergibt nur das Offensichtliche. Wir hatten ja gesagt, kein Blut, keine äußeren Verletzungen. Also beide starben durch Strangulation mit dem Gürtel.
0: Und den Todeszeitpunkt konnte man nicht mit Messung von der Körpertemperatur? Das ist doch so das gängige Mittel, eigentlich, ne? dass sie dann so rekonstruieren
1: können. Also die haben erst mal festgestellt, wir können es nicht genau sagen. Ach. Weiß ich nicht, vielleicht, ob das da unten daran lag. Keine Ahnung, welche Temperatur da war, wenn das ein Schwimmbad ist. Mhm. Vielleicht war es ja auch geheizt und wärmer man weiß es nicht. Also ich habe nur gefunden, die Polizei konnte den Todeszeitpunkt nicht bestimmen erstmal. Also die ja, frustrieren, ne? Also
0: ja. Die vier Kinder der Shermans, die sind zu dem Todeszeitpunkt der Eltern zwischen 27 und 42 Jahre alt, sind mit den Ermittlungen dann auch alles andere als zufrieden und heuern auf eigene Faust Privatdetektive an. Aus ihrer Sicht gibt es keinerlei Anhaltspunkte, warum sich ihre Eltern umbringen sollten. Oder noch schlimmer, einer den anderen und dann sich selber töten sollte. Sie haben, so sagen sie, nichts davon gehört, dass die Ehe schlecht gewesen wäre und vermutlich ja dann eher Vater Barry so etwas Grausames getan haben könnte. Und vor allem ein Detail ist ja auch sehr seltsam. Wie käme Barry zu seinen Fesseln, nachdem er seine Frau stranguliert hatte? Hm. Die Sherman Kinder lassen sogar auf eigene Kosten von einem unabhängigen Pathologen eine weitere Autopsie durchführen. Der kann immerhin den Todeszeitpunkt eingrenzen. Hm, der also jetzt doch. Hm. Das Ehepaar muss am späten Abend des 13. Dezember 2017 gestorben sein, sagt er. Das ist wirklich
1: eigenartig, ne? Wieso der das jetzt kann und der Experte der Polizei nicht? Naja, so haben wir es gefunden. Dann rekonstruieren wir mal diesen letzten Tag im Leben von Barry und Honey.
0: Am frühen Morgen des 13. Dezember 2017 scheint alles in bester Ordnung zu sein. Die Shermans reden über den bevorstehenden Familienurlaub in Florida. Den will Honey zu diesem Zeitpunkt 70 Jahre alt, in den nächsten Tagen antreten. Barry will ihr eine Woche später folgen,
1: da er noch wichtige Geschäfte zu erledigen hat. Wir haben natürlich auch Fotos von den beiden angeschaut. Und Honey ist eine gepflegte Frau, die gerne mal ihre Haarfarbe wechselt. Auf dem Foto, wo ich sie gesehen habe, war sie dunkelhaarig, so ja, kürzere Haare, so bis zum Kinn. Sie wirkt sehr vital und sportlich. Und mir ist aufgefallen, sie sie hat so ein freundliches Wesen und wird auch als sehr herzlich beschrieben. Barry ist 75 Jahre alt. Auch er hat so ein rundliches, freundliches Gesicht und er liebt wohl Schokolade und Junkfood. Irgendwie finde ich, sehen die einfach aus wie so ein nettes, älteres Pärchen, das ein sorgenfreies Leben genießt, denn finanziell geht es ihnen ja nun auch wirklich top. Sie sind schon ewig verheiratet, die Kinder sind aus dem Haus, die Firma läuft, die sind sehr angesehene Bürger von Toronto, der Urlaub steht bevor, also nichts deutet so von außen betrachtet auf ein Verbrechen hin, wie
0: es scheint. Ja, so scheint es. Barry verlässt also an diesem Tag das Haus und fährt zur Arbeit. Der Gründer und CEO von Apotex ist dafür bekannt, ein Arbeitstier zu sein. Also frühmorgens in der Arbeit zu erscheinen und erst spät abends wieder zu gehen. Der Weg, den er in- und auswendig kennt, dauert 20 Minuten. Er fährt, wie immer, seinen silberfarbenen, 18 Jahre alten Ford Mustang. Auch den haben wir euch mal in die Beschreibung zu diesem Fall
1: gepostet, wie er gerade abgeschleppt wird. Also ich fand das einfach für einen Millionär oder Milliardär so ungewöhnlich, ähm, so ein echt normales und doch sehr altes Auto zu fahren. Ja, das ist tatsächlich komisch. Aber Barry
0: Sherman ist wohl ein echter Sparfuchs. Also schon früher hatte der so einen Ford Mustang, ja, vielleicht ist es auch Nostalgie oder sowas irgendwie. Aber sein Alter ist im Grunde hinüber, sein altes Auto. Aber der ist dann trotzdem weitergefahren.
1: Also ihm scheint das äußere Protzen nicht so wichtig gewesen zu sein. Also mal von der riesigen Palastartigen von dem Villa. kleinen Villa äh, abgesehen. Aber jedenfalls nicht bei Autos. Jedenfalls erscheint am Nachmittag ihres Todestages seine Frau Hanni im apothex Firmsetz es steht nämlich eine Besprechung mit dem Architekten ihres neuen Hauses an. Das ist übrigens auch wieder ein riesiges Ding mit 1500 Quadratmetern. Zu zweit. Das ist Wahnsinn. Das ist echt krass. Also es geht ihr jetzt um optische Änderungen am Entwurf des Neubaus. Höchstwahrscheinlich hat das auch einfach total Spaß gemacht, sich da abends, äh, sich da so zum Lebensabend hin mit 70 und 75 noch mal so auszutoben. Ja, da machen wir doch einen
0: kleinen Kinosaal und hier dein Billardzimmer. Oh. Du wolltest doch einen Zigarrenraum. Ich kann es mir Wahnsinn. schon
1: total Wahnsinn. Also sie haben da diesen Termin, ja, treffen sich mit den Architekten. Danach fährt sie gegen 18 Uhr mit ihrem Champagnerfarbenen Lexus wieder nach Hause. Barry arbeitet noch und folgt ihr um 20.45 Uhr auch nach Hause, wie Mitarbeiter das später dann erzählen. Das ist das letzte Mal, dass das Paar lebend gesehen wird. Am nächsten Tag erscheint dann Barry nicht in seinem Büro bei Apotex. Und das ist super ungewöhnlich, weil wir haben ja gesagt, er kommt täglich, er nimmt seine Arbeit super ernst. Er, er ist ja von morgens bis abends. Und auch in der Nacht tätigt er keine Anrufe, was er sonst nämlich gerne macht. Er ist wirklich ein richtiger Workaholic. Also wenn ihm was einfällt, ruft er auch nachts mal durch und quatscht Menschen auf die Mailbox. Aber er kann ja in dieser Nacht nicht anrufen, weil er vermutlich zu diesem Zeitpunkt bereits tot ist. Das muss sehr frustrierend
0: sein für die Kinder der Shermans. Aber Wenigstens kommt durch die Privatdetektive, die sie ja engagiert haben, etwas Bewegung in die Ermittlungen. Am 20. Januar 2018, also etwa einen Monat nach der Tat, veröffentlichen die ihre Ergebnisse, nämlich, dass es mehrere Täter gewesen sein müssten. Langsam, vielleicht auch unter dem öffentlichen Druck und dem der Kinder, rückt auch die Polizei von Toronto von ihrer Theorie des erweiterten Selbstmordes ab. Die Beamten knien sich nochmal tief rein, nehmen die Ergebnisse der Privatdetektivarbeit mit dazu und siehe da, eine Woche später gehen die Ermittler mit ihren neuen Erkenntnissen zu dem vermeintlich erweiterten Suizid an die Öffentlichkeit. Für sie steht nach 1000 Stunden Ermittlungsarbeit, 127 Zeugenaussagen und 20 Hausdurchsuchungen Krass. jetzt dann doch fest, es war ein kaltblütiger geplanter Doppelmord und zwar begangen von mehreren
1: Tätern. Also, jetzt mal ehrlich, ne? Das ist ja schon erstaunlich. Das ist ein Riesensprung von, hm, ich glaube, es ist ein erweiterter Selbstmord, legen wir es mal ad acta. Überlegt, die Kinder hätten
0: diese Privatdetektive nicht engagiert, dann wäre das heute wahrscheinlich noch ein Suizid.
1: Vielleicht ja. Vielleicht. Also, jedenfalls lenkt die Polizei dann zum Glück ein und da wird ja auch der eine oder andere über seinen Schatten gesprungen sein und eine Pressekonferenz gegeben haben. Jetzt heißt es zumindest, es muss definitiv ein Doppelmord mit mehreren Tätern sein, was wahrscheinlich, ja, immer noch keine Lösung bringt, aber dem näher kommt, was die Kinder auch vermuten, weil sonst hätten sie ja nicht die Detektive eingeschaltet. Also, wir wissen jetzt genauer, wann die Shermans gestorben sind und wir suchen vermutlich mehrere Mörder. Das steht jetzt ja schon mal fest. Zumindest nach diesen Erkenntnissen, die das kaltblütig geplant haben, also diesen Mord. Und die die Leichen in dieser seltsamen Position am Pool quasi inszeniert haben. Ja, da haben wir jetzt aber trotzdem immer noch keinen Täter und vor allen Dingen auch noch kein Motiv. Dazu
0: gibt es verschiedene Ansätze, zu denen wir gleich kommen werden. Um die zu verstehen, müssen wir kurz in die Vergangenheit von Firmengründer Barry Sherman gehen. Von seiner frühesten Kindheit an ist Barry sehr erfolgsgetrieben. Sein Vater, Besitzer einer Reißverschlussfabrik in Toronto, stirbt an einem Herzinfarkt. Da ist Bernard Barry Sherman gerade einmal zehn Jahre alt. Schon als Teenager lernte Barry Sherman das Generika-Geschäft kennen, also den Handel mit preiswerten Arzneimittelkopien größerer Mitbewerber. Seinem Onkel Lou Winter, dem Bruder seiner Mutter, gehört in Toronto die Firma Empire Labs, Kanadas größte Pharmafirma in Privatbesitz. Die haben zum Beispiel als erste das Beruhigungsmittel Valium in Kanada hergestellt oder
1: den Zuckerersatzstoff Saccharin. Dieser Lou Winter ist ein bedeutender Mentor und eine Bezugsperson. Also so ein richtiges Vorbild für den ehrgeizigen Barry Sherman. Lou Winter nimmt ihn nach dem Tod des Vaters unter seine Fittiche und gibt Barry auch einen Semesterferienjob, ja, auch da eben in seinem Generika-Geschäft und bringt ihm einfach alles über dieses Business bei. Barry Sherman ist schon als Teenager ein
0: smarter, sehr zielstrebiger Typ. Mit 16 Jahren geht er bereits auf die Universität. 16? Mit 16 Jahren geht er bereits auf die Universität von Toronto und studiert Ingenieurswesen.
1: Ja, das ist unglaublich, ne? Aber ja. für so kleine Genies gibt es da wohl eine Altersausnahme. Barry war nämlich jahrelang der jüngste Student ever auf der UOT, also University of Toronto. Erst im Jahr 20 2016, also ein Jahr vor seinem Tod, wird dieser Rekord gebrochen von einer Studentin, die damals erst 14 ist. Ich meine, was gibt's für Leute? Wie krass! Ja. Dann wechselt der ehrgeizige Barry ans
0: renommierte MIT in Boston. Auch das ist so eine super Uni, also das Massachusetts Institute of Technology. Das ist eine der weltweit führenden Spitzenuniversitäten. Hier studierten alleine 55 spätere Nobelpreisträger. Wahnsinn, das ist so eine richtige Talentschmiede. Voll. Dort machte Barry auch seinen Doktor. In Achtung, ganz tiefe Ehrfurcht,
1: Astrophysik. Wahnsinn. Also, also genau das Fach, was wir beide nicht könnten. <lacht> Doktor in Astrophysik, wo man immer sagt, das ist ja keine Raketenwissenschaft. Äh, ja, er hätte auch das gekonnt. Als sein Onkel Lou Winter, der Bruder seiner Mutter, stirbt, kauft Barry zwei Jahre danach die Firma Empire Labs und schließt ein paar sehr geschickte Deals ab, die ihm schnell Erfolg bringen und die Umsätze der Firma wieder ankurbeln. Der Firma ging es nämlich zwischenzeitlich nach dem Tod von Lou Winter nicht mehr so gut. Und auf diesen Höhenflug aufbauend verkauft Barry schließlich Empire Labs wieder und gründet Apotex, eben seine große Firma, die dann zum größten Generikahersteller Kanadas aufsteigt.
0: Der Multimillionär Barry ist also eng und persönlich mit der Medikamentenfirma verbunden. Also sein Baby quasi. Darum kommt er trotz seines Erfolges und seinen immerhin schon 75 Jahren ja auch noch jeden Tag dorthin und arbeitet noch voll. Wahnsinn. Er selbst sah sich immer eher als Underdog mit dieser Firma, der gegen die große Pharmaindustrie ankämpft. Das sind für ihn die Bösen, die seiner Meinung nach eher Wucherpreise verlangen. Damit hält Barry auch nicht hinterm Berg, sondern äußert das gerne und lautstark öffentlich. In einem Interview im Jahr 1986 zum Beispiel sagt er, die multinationalen Pharmafirmen sind einfach Parasiten, die nach Kanada kommen und hier Niederlassungen eröffnen. Ihr einziges Ziel ist es, unseren Markt auszubeuten, um maximale Gewinne zu erzielen. Barrys Ziel dagegen ist es, möglichst lokal zu produzieren und möglichst viele Kanadier zu beschäftigen, also den Kanadiern günstige, gute Medikamente zu verkaufen, in ihrem eigenen Land hergestellt. Nicht die teuren Originalprodukte, wie sie die großen Pharmafirmen zum Beispiel aus den USA hier in Kanada vertreiben. Also ich denke, das wird er
1: so auch medienwirksam verkauft haben, ne? dass er hier so der Gute ist und so. Also natürlich. lokaler Betrieb und Kanada für die Kanadier und so. Jedenfalls ist dieses sehr lukrative und sehr umkämpfte Feld natürlich voller Konkurrenz. Barry muss sich dauernd gegen hunderte Klagen wehren, darunter Plagiatsvorwürfe, genauso wie unlauterer Wettbewerb, Bestechung, Betrug. Also das ist echt schon richtig. Ähm, ja, richtig heftig, das sind viele Auseinandersetzungen im Spiel. Die Pharmaindustrie will nichts vom lukrativen Kuchen abgeben. Es geht um Milliarden. Also es könnte in diesem Konflikt, in diesem Kampf um die Medikamentenmillionen natürlich ein Motiv lauern, bei dem es vor allem um geschäftliche Interessen geht. In Shermans Büro stapeln sich jedenfalls reihenweise die Prozessakten. Über die Jahre führt er rund 150 Prozesse. Auf Tischen, in Schränken, auf Sideboards und auf dem Boden Überall liegen bei ihm im Büro Gerichtsdokumente und Klagen. Übrigens ist
0: sein Büro nicht so, wie man es sich von einem superreichen Pharma-CEO vorstellt. Es ist sehr klein und wirklich eng. Wenn er an seinem Schreibtisch sitzt, kann er mit seinem Stuhl nur einen knappen halben Meter nach hinten rutschen. Und dann ist auch noch alles voll mit Akten.
1: Ja, ist mal ehrlich. Also wenn ich CEO von so einem Unternehmen wäre, also Der Chef. du würdest ganz groß ja. denken, ich sehe Weite. Ich möchte ich möchte im Eckbüro mit den großen Glasfenstern sitzen, genau. Ja, aber ich meine, wenn man es aussuchen kann und da so viel Arbeit reinsteckt, ja, und so viel Zeit dort Ja, also warum soll man sich dafür dann nicht belohnen mit einem schönen Ausblick? Aber er sieht das eben anders und er hat es halt eben gerne so, so wie es wahrscheinlich am Anfang war, als sie noch mit zwei Mitarbeitern unterwegs waren. Jedenfalls diese Auseinandersetzungen mit der Konkurrenz sind wirklich wichtig, um zu verstehen, wie Barry tickt und womit er so viel Groll auf sich zieht. Vielleicht zu viel. Auch der Investigativjournalist Jeffrey
0: Robinson beobachtet die Pharmakriege Anfang der 2010er Jahre in Kanada ganz genau. Er bestätigt, dass Barry von den Gründern und Geschäftsführern der anderen großen Pharmafirmen richtig gehasst wird. Apotex wurde zum Marktführer in Kanada und war auch ein einflussreicher Mitspieler auf dem Pharmamarkt von Nordamerika. Barry Sherman hatte definitiv überall Feinde. So Jeffrey Robinson. Und die wollen dem Treiben des in ihren Augen Emporkömmlings wohl nicht länger tatenlos zusehen. Sie heuern tatsächlich Privatdetektive an, die Barry sabotieren sollen, berichtet der Wirtschaftsjournalist. Sie versuchten, ihm etwas unterzuschieben. Sie sollten ihm entweder Kinderpornos unterjubeln oder ein Kilo Koks in seinem Kofferraum verstecken. Das sollte ihn kompromittieren. Okay, also wir sind Krass. jetzt wirklich ganz
1: tief in so einem. So mafia -mäßig. Ja, in so einem Thriller drin. Aber das ist ein Journalist. Also der hat das zutage gefördert. Ich glaube, für eine Wirtschaftszeitung, was da so für Machenschaften hinter den Kulissen abliefen. Also die waren sich da nicht zu so schade, sich die Hände schmutzig zu machen, um dem Dreck an den Stecken zu binden quasi. Eine Pharmafirma heuert wohl sogar private Ermittler an, die Apotex-Mitarbeiter ausspionieren sollten, um so an belastendes Material gegen Barry Sherman zu kommen. Aber Barry, der Chef, der hat seine Augen scheinbar überall und der sieht zum Beispiel selber einmal private Ermittler, ebenso angehörte, private Undercover-Ermittler der Konkurrenz, die hinter seiner Fabrik an Picknicktischen ihr Mittagessen einnehmen, total geschickt. Also das ist ja jetzt auch nicht gerade sehr diskret. Ich weiß nicht, was Sie sich gedacht haben. Hallo, dann Barry,
0: nicht möchtest du auch ein Sandwich? <lacht> Wir spionieren dich gerade aus. Okay. Ja, und diese Spione, in Anführungszeichen, sollen halt genau beobachten, wer zur Hintertür rein und rausgeht. Barry ist äußerst vorsichtig, was seine Geschäfte und sein eigenes Verhalten angeht. Er wird dadurch fast schon paranoid. Ja, gut, man kann es verstehen, ne? Ja, wenn du ständig da jemanden hocken siehst und der dich bespitzelt und so, ja klar. Ja, hat auf jeden
1: Fall auch alles der Jeffrey Robinson rausgefunden. Barry selber. Kann aber auch unfair spielen. Als er nämlich herausbekommt, dass einer seiner leitenden Angestellten eine Affäre mit einer Frau aus einem Konkurrenzunternehmen hat, zwingt er diesen Mitarbeiter, seine Beziehung auszunutzen. Und am Ende gelangen so dann tatsächlich Betriebsgeheimnisse der Konkurrenz in Barrys Hände. Das finde ich ja schon auch ein bisschen ja, mies. Okay.
0: Okay, jetzt wissen wir zwar, dass die Pharmabranche kein Ponyhof ist und Barry auch nicht immer Mr. Nice Guy ist. Aber was hat das jetzt alles dann mit den Doppelmorden zu tun?
1: Naja, es geht ja immer noch um ein mögliches Motiv. Und die Bedrohung, die Barry empfindet, nimmt schon wirklich ungewöhnliche Züge an. Also Apotex selber veröffentlicht zum Beispiel einmal ein Statement in der New York Times, das so lautet, Mr. Sherman hat Todesdrohungen erhalten. Barry macht selbst so düstere Witze darüber, dass seine Konkurrenten ihn wohl eliminieren wollen. Aber das ist schon echt seltsam, das auch so offensiv anzugehen, finde ich. Und ich meine, gut, jetzt ist er halt tot, ne? Nach dem Fund der beiden Leichen der Shermans durchsucht die Polizei deshalb natürlich auch den Firmenhauptsitz, die Büros und die übrigen Standorte von Apotex. Die Ermittler versuchen vor diesem Hintergrund von Feindseligkeit und Konkurrenz eine mögliche Verbindung zwischen Barrys Geschäftsaktivitäten und und seinem seltsamen Ableben herzustellen. Aber sie finden nichts.
0: Oder gibt es doch ein ganz anderes Motiv? Also ich meine, Honey ist ja auch umgebracht worden. Könnte es vielleicht nicht doch was persönliches sein? Also vielleicht auch etwas, das sie betrifft? Dazu müssten wir uns die Familiengeschichte der Shermanson ein bisschen genauer ansehen.
1: Ja, es gibt tatsächlich was sehr Interessantes. Allerdings nicht auf Honeys, sondern auf Barrys familiärer Seite. Und dafür müssen wir 55 Jahre zurückgehen. Barry ist damals 22 Jahre alt. Wir hatten ja eben schon Barrys Onkel Lou Winter erwähnt, den Gründer der Pharmafirma Empire Labs, den Bruder seiner Mutter. Er führt den jungen Barry ja als Teenager ins Medikamentenbusiness ein. Lou Winter stirbt Anfang November 1965. Und nur 17 Tage später stirbt auch noch Lou Winters Frau. Und das sind die beiden, die Barry immer so ein bisschen als Ersatzfamilie gesehen hatte. Barrys jüngere Cousins, der damals vierjährige Carrie und seine drei noch jüngeren Brüder, sind somit Waisen. Auf einmal steht auch das bisher
0: erfolgreiche Unternehmen von Barrys Onkel, Empire Labs, also auch ohne Chef da. Erst zwei Jahre später kauft Barry die Firma aus dem Nachlass der Winters. Zwischenzeitlich baut die Firma finanziell stark ab. Am Anfang, nach dem schweren Schicksalsschlag für seine Cousins, besucht der damals 22-jährige Barry, die vier Brüder. Aber so richtig viel anfangen kann er mit denen ehrlicherweise nicht. Das sind halt einfach auch noch Kinder. Ne? Also die sind zwischen ein und vier Jahre alt. Also 20 Jahre jünger als Barry. Mm, ja. Ja, und äh, diese Kinder wohnen mittlerweile bei Adoptiveltern. Bald bricht deswegen dann auch der Kontakt ab, ohne jetzt einen bestimmten Grund zu haben oder so. Es verläuft sich halt einfach. Ich meine, klar, die haben keine Gemeinsamkeiten. Das eine ist ein junger, erwachsener Mann und das andere sind Kinder. Ja,
1: und während Gary durch seine Generika zum richtig reichen Mann wird, kämpfen seine Cousins mit Problemen. Manche bekommen Ärger mit dem Gesetz, weil sie drogenabhängig werden. Barrys Cousin Carrie Winter nimmt erst Heroin, Koks und später sogar Crack, was ja extrem schnell abhängig macht.
0: 16 Jahre später ändert sich plötzlich etwas. Barry, der ist jetzt 38 Jahre alt, nimmt wieder Kontakt zu seinen Cousins, also diesen vier Winterbrüdern auf, die sich eigentlich gar nicht mehr so richtig an ihn erinnern können, weil sie halt damals so jung waren, als der Kontakt abbricht. Ähm, vor allem der kleine Dana Winter ist ganz begeistert und redet die ganze Zeit über Barry Sherman, der sehr reich war, erzählt der andere Cousin Carrie Winter später. Dana Winter erklärt seinem älteren Bruder, dass Barry der Typ ist, der die Firma ihres Vaters Lou übernommen hat.
1: Hm. Ja... Die Firma des Vaters hat er übernommen. Ne? Mhm. Der verraten wir verraten mal halt so
0: viel. Hier verbinden sich wieder die Fäden in einer Geschichte, die ja bekanntlich
1: mit Doppelmord endet. Barry erkennt, dass seine Cousins echte Probleme haben. Immer wenn sie bei ihm auftauchen, haben sie Entweder Ärger im Schlepptau oder sind auf Drogen. Dana genauso wie Carrie. Trotzdem, oder vielleicht auch gerade weil er um diesen unerwarteten Tod seines c Lou Winter ja weiß, der ja auch für ihn so eine wichtige Person war, ist Barry nach 16 Jahren Funkstille jetzt bereit, seinen Cousins zu helfen. Der Generika-Milliardär tut alles, um sie darin zu unterstützen, auf eigenen Beinen zu stehen. Er finanziert zum Beispiel Carrys Gründung einer Firma für Renovierungsarbeiten. Er bezahlt ihm die dafür nötige Ausbildung, das Grundstück und das Gebäude. Auch Autos und Ferienwohnungen verteilt der Multimillionär großzügig. Über 15 Jahre summieren sich die Ausgaben alleine für den ältesten Cousin Carrie auf sage und schreibe 8 Millionen
0: Dollar. Barrys Frau Honey Sherman ist allerdings gar nicht davon begeistert, dass ihr Mann so viel Geld in seine neue alte Familie steckt. Bei einem Besuch bei den Shermans kommt es zum Streit zwischen Carrie und Honey erzählt Carrie später. Honey schreit ihn zum Schluss wohl sogar an und beschimpft ihn. Carrie kommt das alles irgendwie komisch vor. Warum ist sein Cousin weiterhin dermaßen
1: großzügig, obwohl das seiner Frau offensichtlich so gar nicht gefällt? Ehrlich gesagt ist das aber auch wirklich komisch. Warum entdeckt Barry plötzlich nach 16 Jahren die engen Familienbande zu seinen Cousins? Er ist ja eher als Workaholic bekannt, für den nur die Arbeit zählt. Und auch mit seiner eigenen Familie, mit seinen eigenen Kindern, verbringt er kaum Zeit. Also die große Frage ist ja wirklich, warum investiert der Milliardär und gewiefte Geschäftsmann Barry Sherman 15 Millionen Dollar in seine drogensüchtigen Cousins, mit denen er jahrelang nichts am Hut hatte? Diese 15 Millionen ist jetzt mhm. so alles zusammengerechnet. Ne, Wir hatten ja gesagt, acht entfallen alleine auf den Carry. Warum ist er so hinterher, den auf eigene Füße zu stellen? Warum ist ein Mann plötzlich so großzügig, der selber ein uraltes Auto fährt und ein winziges Büro hat. Barry schenkt seinem Cousin
0: Carrie nicht einfach so das Geld. Er erhöht lediglich immer mal wieder den Kreditrahmen bei der Bank von Montreal. Und dafür muss Carrie ihm, also Barry, jedes Mal einen Schuldschein unterschreiben. So behält er den Einfluss auf seinen Cousin, der finanziell mittlerweile völlig von ihm abhängig ist, unter Kontrolle. Barry selber sieht das übrigens anders und erklärt seine Großzügigkeit so, dass er eben einfach gerne Freunden und Verwandten hilft.
1: Carrie überlegt mittlerweile natürlich, was die wahren Gründe für das spendable Verhalten seines Cousins sein könnten. Er erzählt später in einem Interview, dass es diesen einen Tag gibt, an dem er bei Barry nachbohren will. Er will wissen, ob Barrys Verhalten etwas mit der Firma seines verstorbenen Vaters und Barrys geschätztem Onkel Lou Winter zu tun hat. Und tatsächlich bestätigt sich Carrys Verdacht. Und der lässt so, so einiges von dem, was wir euch bisher über den Wohltäter Barry erzählt haben, in etwas anderem Licht dastehen. Barry präsentiert Carrie nach diesem langen Nachbohren, nämlich eine weit zurückliegende Vereinbarung, die Carrie schockt. Es gibt tatsächlich eine Verfügung des Nachlassverwalters im Kaufvertrag, die besagt, dass sowohl er, also Carrie, als auch seine drei Brüder jeweils 5% der Firmenanteile, also von der ehemaligen Firma von mhm. Lou Winter, erhalten sollen. Das ist natürlich ein Hammer, denn Barry hat darüber die ganze Zeit nie ein Wort verloren.
0: Ja, schon ganz schön, nennen wir es gewieft. ja. Du erfährst plötzlich, dass die 5% Prozent eines Unternehmens gehören, das
1: eigentlich Milliarden wert ist. Besser als ein Lottogewinn, muss man ja sagen. Ne? Eigentlich ja, aber nicht ganz so schnell. Denn Barry kauft ja damals, also vor mittlerweile 50 Jahren, die Firma Empire Labs aus dem Nachlass der Winters. Verkauft sie dann aber wieder und gründet halt seine Firma Apotex. Jetzt ist halt die Frage, ist Apotex damit der Rechtsnachfolger von Empire Labs? Dann würden nämlich den Winterbrüdern tatsächlich jeweils 5% Prozent zustehen. Oder ist das getrennt zu sehen? Denn Barry bestreitet es natürlich vehement, dass es da einen Zusammenhang gibt.
0: Ne? Ja klar, also vorher gab es Empire Labs und daraus wurde Apotex, was natürlich eigentlich zwei verschiedene Firmen sind. Aber klar, die eine
1: gäbe ja, es ohne die andere nicht. Das ist eben nämlich genau die Frage. Empire Labs war im Grunde pleite, als er die Firma übernimmt, sagt Barry. Und ohne ihn wäre die Firma untergegangen. Da wäre nämlich gar nichts mehr da gewesen. Und die Neugründung von Apotex hätte rein gar nichts damit zu tun. Ich meine, so muss er natürlich jetzt auch argumentieren. ne? Die Fronten zwischen den Cousins sind natürlich jetzt extrem verhärtet. Es geht halt auch um richtig viel Geld.
0: Ja, Carrie zieht mit seinen Brüdern 2007 vor Gericht. Es entsteht ein erbitterter Rechtsstreit, der zehn Jahre dauern wird. Dabei geht es ja um nicht weniger als um 4 x fünf Prozent, also 20 Prozent von Barrys Firmenvermögen, das auf knapp 5 Milliarden Dollar geschätzt wird. Wir reden hier also von einer Milliarde Dollar.
1: Das ist krasser. Nach zehn Jahren, übrigens nur drei Monate vor dem Tod der Shermans, fällt das Gericht dann seine Entscheidung und der Sieger dieser Auseinandersetzung heißt Barry Sherman. Das Gericht folgt der Argumentation des Milliardärs, dass die Vereinbarung nur für die Firma Empire Labs gilt, die er aber vor der Gründung von Apotex ja wieder verkauft hat. Aber ist das so
0: einfach? Oder hatte der Barry da einfach nur gute Anwälte? Ja,
1: warte ab. Für Carrie kommt noch dicker. Das Gericht stellt nicht nur fest, dass er und seine Brüder keinen Anspruch auf 20 Prozent des Firmenvermögens ihres Cousins Barry Sherman haben, sondern auch, dass die Schuldscheine, die Carrie über all die Jahre unterschrieben hat, natürlich noch gültig sind. Also statt Multimillionär zu sein, hat Carrie Schulden in Höhe von 8 Millionen Dollar die sich über die Jahre durch Barrys Finanzspritzen aufsummiert haben. Zudem müssen die Winterbrüder jetzt auch noch 300.000 Dollar an Prozesskosten zahlen. Also alles hat
0: sich genau ins Gegenteil verkehrt. Alles, was sie wollten, hat nicht funktioniert. Ja, ja. ja weil alles, was bei den Cousins nach dem Prozess übrig bleibt, ist in einer Weise oder zumindest nachvollziehbar blanker Hass. So kann man das dann auch aus diversen Interviews herauslesen, denn in ihren Augen ist Barry nicht der liebenswerte Mensch, der bereitwillig Geld verschenkt, so wie er sich ja gerne in der Öffentlichkeit präsentiert, ihm geht es immer nur um eins, Geld und wie man möglichst viel davon verdient, egal wen er dabei zerstören oder dafür bescheißen muss, so die
1: harten Worte der Winterbrüder. Also klar, die Cousins sind alles andere als gut auf den pharma zu sprechen. Und Carrie gibt in einem Interview rund einen Monat nach Barrys Tod sogar zu, dass er mit diesem Urteil klar ein Motiv für den Mord gehabt hätte. Wir haben uns das angeschaut und er sagt dort, ja, ich hatte Gründe, ihn aus dem Weg zu räumen und ich hatte die Gelegenheit dazu. Er gibt sogar zu, dass er sich bildlich vorgestellt hat, wie er ihn töten würde. Ich finde das, pfuh.
0: Ziemlich abgeschmackt irgendwie und das dann auch noch in einem Fernsehbeitrag zu sagen. Erstaunlich, oder? Dass er das ja, überhaupt gemacht hat. Verstehe ich auch ehrlich gesagt gar nicht, was er damit bezweckt hat. Hm. Er erklärt nämlich dann auch relativ genau, wie er Barry getötet hätte, wenn er es denn gewesen wäre. Er hätte ihn auf dem Apotex-Parkplatz erledigt mit einem Messer. So ganz detailliert beschreibt er das, inklusive Fantasien darüber, was er mit Berges Kopf tun will. Also das ersparen wir euch jetzt mal lieber nur so viel. Es hat was mit einer Bowlingkugel zu tun. Also äh, echt schräg, ja. Und das in einem Fernsehinterview. Ein Monat nach dem
1: Tod. Also mhm. ich, ich verstehe das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Das machst Interview. du dich doch super verdächtig. Total, aber vielleicht hat er gedacht, wenn er jetzt erzählt, wie er es gemacht hätte, wäre er es gewesen. Und das wäre nicht im Swimmingpool, dass es dann... Irgendwie nachvollziehbar ist, dass das nicht ist. Also, ich finde es sehr, sehr obstrus, ehrlich gesagt. Ist eine krasse Fantasie und er ist einfach trotzdem der naheliegende Verdächtige bisher von allem, was wir wissen, ja. Auf die Frage des Moderators, ob er denn nun Barry und Honey Sherman getötet hat, antwortet Carrie Winter dann aber natürlich nein, auf keinen Fall. Ich habe nichts damit zu tun. Ich weiß auch nicht, wer es war. Aber er will keinen Lügendetektor-Test zu dieser Frage machen, rät ihm auch sein Anwalt. Ja, gut, kann man verstehen. Hm.
0: Na gut, also unverdächtig klingt es jetzt irgendwie nicht. Ne? Stellt sich natürlich die Frage nach dem Alibi zur Tatzeit.
1: Also das Sherman-Paar wird ja, wie wir wissen, am 15.12.2017 einem Freitag gefunden. Getötet wurden sie bereits zwei Tage davor, also am 13. Dezember 2017. An diesem Tag, einem Mittwoch, ist Carrie angeblich den ganzen Tag bei der Arbeit. Da er aber alleine lebt, hat er für die Zeit danach kein Alibi. Vor allem nicht für die Nacht vom 13. auf den 14. Dezember. Am
0: 13. Dezember ist Carrie laut seiner Aussage erst arbeiten. Abends geht er zu einem Treffen der anonymen Kokainabhängigen. Anschließend sieht er sich zu Hause was auf
1: Netflix an, isst, wir wissen es ganz genau, Tortilla-Chips und geht ins Bett. Am Donnerstag das gleiche. Er fährt zur Arbeit. Wo er sich allerdings seine Zeit frei einteilen kann. Also er hätte zur Villa von Barry fahren und die Tat begehen können. Aber die Polizei ermittelt weiterhin nicht gegen ihn, weil es nicht einen einzigen
0: Beweis gibt, dass er etwas mit den Morden zu tun hat. Und sie geht ja nicht von
1: einem Einzeltäter aus. Ja gut, er hätte natürlich Hilfe von Komplizen haben können. Und seine drei Brüder waren ja zum Beispiel auch genauso wenig wie er, gut auf Barry zu sprechen.
0: Ja, wie gesagt, es gibt nach der damaligen Indizienlage keinen Anhaltspunkt, dass die Winterbrüder an der Tat beteiligt waren. Dafür hat Carrie
1: aber eine andere Idee, wer die Tat begangen haben könnte. Carrie behauptet, das Opfer Barry hätte den Mord an Honey selber ausgeführt. Was?
0: Also die Variante, dass Barry der Mörder seiner Frau ist, wie es ganz am Anfang auch mal von der Polizei angenommen wurde. Also so ein erweiterter Suizid. Also nehmen wir mal
1: kurz an, es wäre was dran. Dann wäre das laut Carrie so abgelaufen. Barry erwürgt erst seine Frau mit dem Gürtel. Anschließend fesselt er seine Hände selber. Vielleicht um den Mord zu vertuschen. Wozu auch immer das dann noch wichtig ist, wenn er ja dann auch tot ist. Dann stranguliert er sich, indem er einen weiteren Gürtel um seinen Hals legt, am Poolgeländer befestigt und sich so selber erhängt. Das ist wohl eine gängige Selbstmordpraxis in Gefängnissen.
0: Aber wie, wie willst du das denn befestigen, wenn du schon deine Hände selber gefesselt hast?
1: Naja, oder er muss es erst rumgeknotet haben, dann die Hände gefesselt und sich dann sozusagen zurückfallen ja. also lassen. Ja, so rum ja, muss eigentlich so sein wenn. Könnte es wohl wenn. gehen, ja. ja also, oh
0: Gott, Aber ähm, was wäre denn dann mit dem Motiv? Oder was wäre das Motiv? Also er und seine Frau sind reich, hoch angesehen in der Community. Das macht ja irgendwie auch keinen
1: Sinn. Ja, also dazu hat Carrie auch eine vermeintliche Erklärung parat. Und die ist recht brisant. Denn schon vor 20 Jahren soll sein Cousin Barry versucht haben, seine Frau Honey umbringen zu lassen. Mhm. Bei der Umsetzung dieses Planes sollte ihm nämlich ausgerechnet er, also Carrie, helfen. Er war damals noch drogenabhängig und hatte entsprechend gute Kontakte ins kriminelle Milieu. Als Motiv gibt Barry Hass auf Honey an. Und Carrie macht sich dann wohl ohne Gewissensbisse an die Umsetzung dieses Plans. Denn auch er hasst Honey, weil sie ja offen gegen ihn ist und gegen alle finanziellen Zuwendungen, die Barry ihm ja immer wieder zukommen lässt. Und Carrie kann seinem reichen Cousin natürlich auch keinen Wunsch abschlagen. Hm.
0: Gut, er ist ja auch von Barry finanziell abhängig. Aber äh, warum wurde
1: die Tat dann nicht ausgeführt, seiner Meinung nach? Angeblich macht Barry im letzten Moment einen Rückzieher. Carrie fragt, ob er den Startschuss für den Auftragsmord jetzt geben soll. Und Barry bläst dann angeblich plötzlich alles ab. Warum, weiß Carrie nicht. Das wäre ja schon echt Hammer, oder? Aber wie glaubwürdig ist das denn? Also diese Geschichte, oder? Sagen wir mal die des hasserfüllten Ex-Junkies. Also. also er ist so sehr von seiner Geschichte überzeugt, dass er sich für ein TV-Interview diesmal dann freiwillig einem Lügendetektortest über diese Story unterzieht. Auch zwei Freunde von Carrie bestätigen, dass er ihnen vor 20 Jahren diese Geschichte erzählt hat.
0: Aber nach dem dreistündigen Test steht fest, dass er eben laut diesem Test nicht die Wahrheit gesagt hat. Also ich habe ja mittlerweile so meine Zweifel, dass der irgendwie so bewusst gelogen hat. Er kann es sich selbst nicht erklären, warum er bei dem Test durchfällt. Er schiebt es auf seinen damaligen Drogenkonsum. Damit ist die erweiterte Selbstmordtheorie jedenfalls endgültig vom Tisch. Ich stelle mir natürlich aber auch die Frage, warum er diese falsche
1: Story präsentiert. Also Drogen hin oder her. Ja, die Frage stellt sich auch Mike Arnfield, ein Kriminologe von der Western University und ein Ex-Cop, der diesen Lügendetektortest genau beobachtet. Und sich jetzt daraufhin dann auch öffentlich äußert. Er kommt zu dem Schluss, dass die Polizei dringend nochmal mit Carrie Winter sprechen sollte. Denn seiner Meinung nach, also von diesem Kriminologen, ist der weiterhin dringend tatverdächtig. Das sieht die Polizei ja, wie erwähnt, anders. ne? Dann lass uns nochmal über die Tat reden. Die ist nämlich schon sehr außergewöhnlich und vor allem extrem selten. Seit 1976 gibt es über 800.000 Morde in Nordamerika. Und in nur 22 Fällen werden ältere Menschen in ihrem Zuhause wegen Geld erwirkt. Immerhin werden alle 22 Fälle aufgeklärt. Zudem braucht man enorme Kraft, um jemanden zu erdrosseln. Es ist eine körperliche, sehr nahe, intime und wuterfüllte Art, jemanden auf diese Weise zu töten. Kriminologe Mike Arnfield hat daher seine Zweifel, dass es
0: sich um eine Hinrichtung oder einen Auftragsmord gehandelt hat. So wie die Staatsanwältin vermutet. Das würde nämlich ein hochprofessionelles Vorgehen voraussetzen. Normalerweise werden solche Opfer eigentlich erschossen. Das geht schnell und kann aus einer gewissen Entfernung erledigt werden. Das ist ja auch
1: nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Ne? Mhm.
0: Aber zwei Menschen zu erwürgen, das passt irgendwie so gar nicht ins Bild von Profikillern. Also das dauert natürlich deutlich länger, die Opfer wehren sich ja auch heftig. Der Kriminologe kritisiert, dass nur noch in diese Richtung ermittelt wird. Er geht davon aus, dass es sowohl persönliche als auch finanzielle Gründe für die Morde
1: gegeben haben muss. Also getreu dem Motto, folge dem Geld, dann findest du den Täter. Das könnte schon passen, denn bei Barry geht es ja eigentlich immer ums Geld, um viel Geld. Einerseits ist da seine Pharmafirma, durch die er sich mächtig Feinde gemacht hat. Und andererseits ist Barry in finanziellen Angelegenheiten mit allen Wassern gewaschen, sage ich jetzt mal. Mit der finanziellen Unterstützung seiner Cousins wollte er ja im Grunde auch jahrelange Rechtsstreitigkeiten aus dem Weg gehen. Und das so ein bisschen geschickt kaschieren, das mit den Anteilen. Mhm. Dass er das aus reiner Menschenfreundlichkeit macht
0: wie er das gerne halt so darstellt, halte ich auch mittlerweile für unwahrscheinlich. Generell ist er ja nicht so der gesellige Typ. Also Man muss sich das mal vorstellen, wenn die Familie in den Skiurlaub fährt, dann vergnügen sich Hanni und die Kinder auf der Piste, während Barry im Hotelzimmer
1: Geschäftspapiere durcharbeitet. Also in seinem Leben gibt es halt wirklich nur Apotheks. Ja, und wir haben ja auch gesagt kurz vor dem Mord, die wollten in Familienurlaub fahren und Hanni sollte schon vorfahren und er wollte nachkommen, weil er noch was zu erledigen hatte. Also er hat Anscheinend immer, immer die Arbeit an erste Stelle hm. gestellt und dass er jetzt plötzlich sagt, ja, ich bin jetzt so ein Wohltäter und will meine Cousins da einfach selbstlos unterstützen. Hm. Barrys Geschäftsfreund Frank D'Angelo bringt dann neben Mord durch ein Familienmitglied oder durch Auftragskiller noch eine dritte Theorie ins Spiel. Er glaubt, dass es unbekannte Täter waren. Er meint, dass jemand Fremdes abends zu den Shermans nach Hause gekommen sein könnte. Er sagt, dass die Shermans immer allen geholfen haben. Also wenn jemand an ihrer Tür geklingelt und um Hilfe gebeten hat, haben sie ihn reingelassen, selbst wenn sie ihn gar nicht kannten. Diese etwas weit hergeholte Theorie würde zumindest erklären, warum es keine Einbruchsspuren gab.
0: Das überzeugt mich jetzt aber irgendwie nicht so richtig. Die fehlenden Einbruchsspuren lassen sich nämlich auch anders erklären. Das Anwesen hat neun Eingänge. Krass. Und ein Nebeneingang, den die Shermans oft benutzen, ist eigentlich nie verschlossen. Am Tag nach ihrem Tod wird er jedenfalls unverschlossen vorgefunden. Außerdem steht im Erdgeschoss ein Fenster offen. Der Raum ist frisch gestrichen und wird deshalb belüftet. Ja, da muss ich ja noch nicht mal einbrechen, wenn dann so ein Fenster offen steht, oder? Ja, das stimmt.
1: Also wenn du wirklich Profi bist und einen Eingang suchst, dazu noch eine unverschlossene Tür... Ganz schön leichtsinnig, ehrlich gesagt, wenn ich in so einem Palast wohne. Naja, jedenfalls führt auch dieser Ansatz nicht zum Täter. Also zusammengefasst, der Mord ist 2017 passiert. Bis heute tappt die Polizei von Toronto im Grunde im Dunkeln, wer für die Tat verantwortlich ist. Und auch drei Jahre nach dem Doppelmord musste sich niemand dafür vor Gericht verantworten. Aber wir können ja überlegen, welche Ansätze
0: am glaubwürdigsten sind. Also wer das beste Motiv hatte, dieses Verbrechen zu begehen.
1: Ja, da ist die Lage relativ klar, finde ich. Die stärksten Motive, Barry aus dem Weg zu räumen, haben entweder die Familie, also Carrie und seine Brüder, die er in ihren Augen gelingt hat, oder die Konkurrenz. Die unbekannten Einbrecher scheiden meiner Meinung nach aus, weil sie ja kein Motiv haben, die Shermans vor allen Dingen auf diese Weise umzubringen, selbst wenn sie in Flagranti überrascht worden wären. Ja. Bei der Familie steht natürlich Cousin
0: Carrie an vorderster Front. Also Der kommt mir auch am verdächtigsten von allen vor. Was? Wie
1: meinst du das? Wie siehst du das? Also ich ich habe ehrlich gesagt meine Zweifel. Er hatte ja klar ein Motiv und die Gelegenheit, den Mord zu begehen, weil ja Zugang. Und er hatte auch eine zweifelhafte Vergangenheit, okay. Aber hat er wirklich das Zeug dazu, das durchzuziehen, so aus nächster Nähe, da bist du ja wirklich Angesicht zu Angesicht, wenn du jemanden erdrosselst oder so erhängst. Strangulierst. Aber wenn du jemanden so hast wie der. Na, bei, bei diesem TV-Interview, ne? Fernsehinterview, da wirkt er emotional und verängstigt und bricht einmal auch sogar in Tränen aus. Das muss jetzt alles überhaupt nichts heißen. Aber irgendwie denke ich eher, dass Carrie ein armer Tropf ist, der sich total benachteiligt vom Leben fühlt und deshalb eine Riesenwelle in der Öffentlichkeit macht und Aufmerksamkeit will. Deshalb vielleicht auch diese obstruse Geschichte mit dem Kopf ab und Bowlingkugel und so. Ähm, weil bei ihm kommt zwar Hass als Motiv in Frage, aber die finanziellen Gründe, die sehe ich nicht. Denn er hat den Prozess um die Firmenanteile verloren und muss natürlich auch diese fetten Rückzahlungen machen durch die Schulscheine. Aber die sind ja nicht weg, diese Ansprüche an ihn. Nur weil der Gläubiger jetzt tot ist. Also das verändert an seiner finanziellen Situation nichts.
0: Mhm. Dann bleibt natürlich nur noch die böse Pharmakonkurrenz. Ist die für die Taten verantwortlich?
1: Also das ist ehrlich gesagt unmöglich, safe zu beantworten. In der Branche wird sicherlich mit harten Bandagen gekämpft. Das haben wir bei den Recherchen mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, wie weit das gehen kann. Aber räumen große Wirtschaftsunternehmen wirklich ihre Konkurrenten per Auftragsmord aus dem Weg? Ich meine, wir sind ja hier nicht im Film, ne? Das ist... Eventuell möglich, aber von uns jetzt hier sicher nicht seriös zu
0: beantworten. Mm. Vor allem fehlt mir bei der Pharma als Mördertheorie die persönliche Ebene, die ja offensichtlich bei dieser Tat eine Rolle spielt. Ne? Also die Shermans müssen ja vermutlich einen langen, qualvollen Erstickungstod sterben. Furchtbar,
1: ne? Mm. so alt dann auch mit 75 und 70 so ein Ende. Ganz schlimm,
0: ja. Aber wer weiß, wie persönlich Firmenbosse so eine Niederlage nehmen, ne? Also, und, weil, ich meine, der gräbt den halt immer auf verdammt viel Kunden ab, ne? Mhm. Weil er, weil der das preiswerter produziert und so weiter. Naja, also vielleicht gibt es eine persönliche Fete zwischen Barry und einem Konkurrenten, die niemand kennt. Oder Barry hat mit fiesen Mitteln
1: jemanden in den Konkurs getrieben. Du meinst, dass da dann halt sich persönliches Motiv und geschäftliches Interesse verbinden ja. bei sowas. Etwas, wovon man einfach nichts weiß, was ja. die Ermittler nicht rausgefunden haben. Das ist heißt natürlich nur Spekulation. Ne, total, davon. total. Wir, wir haben ja gesagt, man hat niemanden gefunden. Also auf alle Fälle ist es ein mega spannender Fall. Und jetzt wollen wir halt eure Meinung hören. Was glaubt ihr denn? Wer sind eurer Meinung nach der oder die Täter? Auftragskiller der Pharmaindustrie? Oder doch ein hasserfülltes Familienmitglied? Schreibt es uns und hinterlasst uns eure Kommentare. Wir freuen uns drauf.
0: Und wir lesen wirklich alles. Schreibt uns gerne an at Reich Reichschön mit OE tot, alles in einem Wort. julep-j-u-l-e-p.de.
1: Ja, und dann haben wir noch eine tolle Neuigkeit. Wir sind nämlich auf Instagram. auf Instagram. Endlich! Wir haben ja so viele Anfragen auch bekommen und wollten das auch selber ganz gerne, dass ihr dann auch mal seht, wie wir das hier alles so machen, wie wir auch aussehen. Ihr kennt uns ja nur halb.
0: Viele von euch haben uns ja auch immer gefragt, wer von euch ist denn wer, wer ist denn die Nadine, wer ist denn diese Sonne? Das werden wir dann so langsam peu à peu dann für euch lüften auf unserem neuen Kanal.
1: Genau, also schaut mal unter reich schön tot wie auch sonst, auf Instagram. Und wir freuen uns, wenn ihr euch nächste Woche wieder mit uns zusammen auf die Spur der Täter macht und uns zuhört. Ja, macht's gut. Schöne Woche. Ciao. Tschüss.